0: Fünf Strategien zusammengestellt und alle helfen Dir, Dein Sichtfeld für Deine Gefühle zu erweitern. Dein neuer, Dein objektivierter Blick führt aus emotionalen Sackgassen heraus. Du bist in der Lage, Deine Gefühle zuzulassen. Gleichzeitig kannst Du zügig wieder klar denken und handeln. Du bist Deinen Emotionen nicht mehr hilflos, ausgeliefert, blockiert, die dunkle Wolke, die dich blockiert hat, ist verschwunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mental Up Your Life mit deinem Host Claudia Winkel und heute geht es weiter mit der Folge 56 und dem Thema negative Gefühle und dein konstruktiver Umgang damit. Und zwar geht es darum, warum Gefühle überhaupt wichtig sind für ein gutes Leben welche Vorteile du daraus ziehst, wenn du mit diesen negativen Gefühlen umgehen kannst und dann wie immer ganz handsam und praktisch fünf Strategien, wie du neue Wege in deinem persönlichen Umgang mit negativen Gefühlen findest. Und damit geht es auch gleich los. Wie ist es um deine negativen Gefühle und deine Stresskompetenz bestellt? Wünschst du dir manchmal... Einen entspannteren Umgang mit deinen negativen Gefühlen? Fragst du dich manchmal, warum du immer wieder so aufbrausend oder auch viel zu zahm reagierst, um deine Interessen zu vertreten? Warum sind denn Gefühle so wichtig für ein gutes Leben? Gefühle geben dir Informationen darüber, was wirklich wichtig ist in deinem ganz persönlichen Leben. Die negativen Gefühle spiegeln deine Werte wider, deine Bedürfnisse und damit auch deine Grenzen. Bist du dann in der Lage, all deine Gefühle, die negativen wie auch die positiven anzunehmen, dann steckt hier unglaublich viel Entwicklungspotenzial für innere, für mentale Stärke, für Resilienz und ausgeprägte Lebenszufriedenheit. Umgekehrt, umgekehrt negativ, wer über längere Zeit seine unangenehmen Gefühle hinunterschluckt oder auch verdrängt, wird in der Regel krank, manchmal sogar chronisch krank. Die Wichtigkeit von negativen Gefühlen für das eigene Wohlbefinden findet sich ganz aktuell in der neueren Strömung unter dem Begriff positive Psychologie 2.0 wieder. Nochmal zur Erinnerung, wer meinen Podcast schon häufiger gehört hat, der kennt auch die positive Psychologie und für die, die sie noch nicht kennen, Ganz kurz formuliert geht es bei der positiven Psychologie um den jungen wissenschaftlichen Zweig, der sich in der Psychologie mit dem gelingenden Leben beschäftigt. Und auch danach, nach dieser Psychologie, positiven Psychologie 2.0, führt der Umgang mit dem gesamten Gefühlsspektrum, positiven wie negativen Gefühlen, zum gelingenden, glücklichen Leben. Damit komme ich auch gleich zu Punkt 2. Ein aktiver Umgang mit negativen Gefühlen, mit deinen negativen Gefühlen, hat folgende Vorteile für dein Leben. Punkt 1. Eine erhöhte Lebenszufriedenheit. Das konstruktive Beschäftigen und Nachdenken mit negativen Gefühlen eröffnet dir neue Wege und Sichtweisen, wiederkehrende, vor allen Dingen wiederkehrende Probleme dauerhaft zu lösen. Dein gesamtes Verhaltensrepertoire erweitert sich. Zweitens, du kennst deine eigenen Werte und das ist von unschätzbarem Wert, sprich kostbar. Du kennst deine wichtigsten Werte und kannst daher deine Bedürfnisse, deine Wünsche und auch deine Grenzen ganz klar nach außen kommunizieren. Punkt drei, der dritte Vorteil, du bist mental stärker kannst Probleme und Stress mit angemessenem Abstand betrachten. Diese Haltung hilft dir dabei, diese Herausforderungen eher als Chancen zu sehen. Dir gelingt es auch unter Druck Ruhe zu bewahren. Ein Meilenstein für weitere private und berufliche Erfolge. So und damit geht's weiter mit Punkt 3, was du denn dafür tun kannst. Fünf Strategien für neue Wege im Umgang mit deinen negativen Emotionen. Hier habe ich fünf Strategien zusammengestellt und alle helfen dir, dein Sichtfeld für deine Gefühle zu erweitern. Dein neuer, dein objektivierter Blick führt aus emotionalen Sackgassen heraus. Du bist in der Lage, deine Gefühle zuzulassen. Gleichzeitig kannst du zügig wieder klar denken und handeln. Du bist deinen Emotionen nicht mehr hilflos, ausgeliefert, blockiert. Die dunkle Wolke, die dich blockiert hat, ist verschwunden. Und das kannst du im Einzelnen tun. Erstens. Aufschreiben deiner Gefühle. Indem du deine Gefühle in kurzen Worten notierst, nimmst du insbesondere bei großen Emotionen Druck heraus. Bist du zum Beispiel sehr, sehr wütend, dann ist Papier genau das Richtige für wüste Beschimpfungen. Hast du bereits mehrfach tief durchgeatmet? Dann schreibe noch konkreter auf, was belastet mich, wie fühle ich mich, was war hier der Auslöser für mich? Was sagen diese Gefühle eigentlich über mich aus? So kommst du relativ zügig wieder in die Position des aktiv Handelnden. Das ist ein gutes Gefühl. Denn hier an dieser Stelle hast du deine Selbstwirksamkeit wiederhergestellt. Punkt 2. Achte auf deine Sprache und auch deine Wortwahl. Die Art und Weise, wie ich über eine Sache bzw. über einen Menschen spreche, wirkt sich ganz stark auf meine Gefühle und auch auf meine Lern- und Veränderungsbereitschaft aus. Begegnen mir zum Beispiel im Kontext Emotionen und neues Lernen die Begriffe Stress, Druck, Anspannung oder müssen, wir müssen jetzt, reagiere ich eher zurückhaltender. Dagegen laden Begriffe wie neue Aufgaben, Gelegenheit zu wachsen, Gelassenheit, möglich machen, eher ein. Selbstgespräche können emotional ein- und ausladen, Spielräume erweitern oder auch begrenzen. Und das macht alles die Wahl deiner Worte. Punkt 3. Stelle räumlich Abstand her. Du spürst, dass sich das aktuelle Gespräch scheinbar plötzlich in ein Streitgespräch verwandelt. Deine Gefühle überwältigen dich. Klares Denken, gute Entscheidungen treffen, ist an dieser Stelle unmöglich. Du spürst ganz genau, wie dein Herz schneller klopft, laut, aufgeregt. Dann hilft sofortiger, räumlicher Abstand. Du bittest deinen Gesprächspartner umgehend um Unterbrechung des Gesprächs. Du informierst ihn darüber, dass du aktuell keinen Raum für zielführendes, klares Denken hast. Möglichst bietest du ihm zeitnah einen Alternativtermin an, um den Entscheidungsprozess angemessen fortzusetzen. Das ist ja auch schriftlich zeitnah möglich. So hast du einerseits Raum, um emotional aufzutanken und andererseits auch, über deine Gefühle nachzudenken. Hilfreich ist dann an dieser Stelle der Adlerblick, also mit ganz, ganz viel Abstand auf deine Gefühle schauen. Und mit diesem vielen Abstand stellst du eine neue Perspektive her, schaust objektiver auf die Gesamtlage. Punkt 4. Nimm dir Zeit und Raum für positive Gefühle. Die wissenschaftlich erforschte Glücksformel, die sich sozusagen immun macht gegen Krisen und Rückschläge, lautet: dreimal täglich dreimal täglich mehr positive Emotionen als negative. Das beschreibt Barbara Fredrickson, eine US-amerikanische Psychologieprofessorin in ihrem Bestseller Die Macht der guten Gefühle, und das ist empirisch sehr gut untermauert. Das heißt für deinen Alltag, unangenehme Gefühle haben ihren Platz. Und angenehme, positive Gefühle kannst du beeinflussen, kannst du herstellen. Du kannst zum Beispiel mit deinem Journal Freude und Dankbarkeit in deinen Tagesablauf kultivieren, Dazu habe ich bereits äh, Episoden veröffentlicht, die verlinke ich auch in den Shownotes. Oder du nimmst dir jetzt in dieser wunderschönen Frühlingszeit beim Spazierengehen deine Umgebung in den Blick. Dann schaust du dir die blühenden, die leuchtenden Tulpen, Narzissen, die ersten Obstbaumblüten an. Oder lässt dich treiben und beobachtest einfach ganz intensiv das Wolkenmeer. All das, was deinen persönlichen Neigungen entspricht, was dir gut tut und mit wenig Aufwand umzusetzen ist. Und last but not least Punkt Nummer 5. Unterbreche deine Negativspirale körperlich. Wer noch, noch Meister im Grübelspiralen drehen ist, sich hier stark in emotionale negativen Gedankenketten verlieren kann, kann dennoch zügig insbesondere über körperliche Reaktionen eingefahrene Muster unterbrechen. Hier unterstützen Dich abhängig von der jeweiligen Situation zahlreiche Atemübungen, Dazu verlinke ich ebenso in den Show Notes. Dazu gibt es bereits eine Episode zu Atem- und Entspannungsübungen. Dann helfen außerdem sportliche Aktivitäten, und zwar die sportlichen Aktivitäten, die bei dir mit Freude gekoppelt sind, zum Beispiel, weil du mit deinen besten zwei Freunden gerne gemeinsam joggst oder was immer dir gut tut. Und für diejenigen, die mehr die Entspannung im Blick haben, dann hilft hier Yoga oder progressive Muskelentspannung, autogenes Training und ähnliches. Der hier gewonnene Abstand ermöglicht dir dann wieder den Blick aufs Wesentliche. Viel Spaß beim Ausprobieren, lass es dir gut gehen. Zwei schöne Wochen, bis dahin, bis wir uns wiedersehen, mach's gut, ciao. Laudia.